0: No Saber Direito, a professora Milena Galvão Leite, especialista em Direito Previdenciário, traz as noções sobre o regime próprio dos servidores públicos. Nas cinco aulas, ela vai abordar a introdução ao assunto, os agentes públicos e a reforma da Previdência. Sejam todos bem-vindos ao Saber Direito. Na aula passada, na aula 2... Dois tratamos sobre os agentes públicos e agentes políticos, servidores públicos empregados públicos. Na aula de hoje adentraremos finalmente sobre as normas que foram adicionadas, sobre os requisitos que foram adicionados na Emenda Constitucional 103 de 2019. Trataremos especificamente hoje sobre os requisitos para aposentadoria e iniciaremos também a aposentadoria etária, ou também chamada de aposentadoria voluntária. Para darmos início, adentraremos agora nos requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição. É... Na aula 1, eu já adiantei alguns requisitos que valem muito a pena serem repetidos. Quais são os requisitos para a aposentadoria do servidor? Ao contrário da aposentadoria geral... Ele, ela não exige somente o tempo de contribuição e a idade. No serviço público, são quatro requisitos, são eles idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo no último cargo em que o servidor exerce. Ou seja, para que ele se aposente ou ela se aposente, é necessário um tempo no último cargo por exemplo e na maioria das exigências são cinco anos avançamos tempo de contribuição o que é considerado nesse tempo de contribuição eu estou fazendo uma revisão do que eu já falei na aula 1 um, porém isso é muito importante ser revisado por quê porque são requisitos essenciais para todas as aposentadorias que a gente vai tratar a partir de agora na aula 3 4 e 5 então quais são os requisitos o que é considerado como tempo de contribuição? Um, o tempo de serviço anterior. Dois, o tempo de contribuição federal, distrital, estadual e municipal. E quatro, o tempo de contribuição no regime geral. Então, todo o tempo anterior que o servidor tiver antes de se aposentar, ele é aproveitado naquela aposentadoria. Desde que respeitadas as regras essenciais, que são tempo de contribuição e tempo de serviço público, ou seja, se o servidor preencher aquele tempo de serviço público mínimo, vamos dar o um exemplo, 20 anos de serviço público e sendo exigido 35, se ele completar 20 anos de serviço público, 15 anos pode ser de regime geral, pode ser de que a gente chama de trabalho em carteira assinada. Então, o requisito são 20 anos, porém, os outros 15 podem vir do regime geral, certo? É, agora passamos ao tempo ficto, que já foi tratado na aula 1, porém, merece o reforço. Tempo ficto é aquele tempo em que o servidor é, tem sem ter gozado, um benefício que ele tem sem ser gozado que é a licença-prêmio ou uma férias não gozada, que até a Emenda Constitucional 20, de 98 ela poderia ser contada para fins de tempo de contribuição. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 20, isso deixou de ser permitido, ou seja, somente vai ser autorizado, que é o que a gente chama de direito adquirido, que a gente já tratou nas aulas anteriores, somente vai ser permitido a contagem desse tempo ficto para quem tinha esse direito até a entrada em vigor da, da Emenda Constitucional número 20 e quem não gozou desse, dessa licença-prêmio ou dessas férias com a aposentadoria, ela vai ser convertida em verbas, ou seja, ela vai ser paga na, como se fosse uma rescisão, não é bem uma rescisão, mas quando ele passa para a inatividade, o ente faz todo um acerto com ele e vira pecunha, as férias viram pecunha. E a licença-prêmio vira pecúnia. É, então é isso, não pode mais converter e esses benefícios da licença-prêmio e férias não gozadas, elas passam a ser convertidas em pecúnia, ou seja, os valores são pagos quando dá inatividade, ok? Bom, e conceituando tempo ficto para ficar mais claro. Tempo ficto é todo aquele considerado em lei como tempo de serviço públicos para fins de concessão de aposentadoria, sem que haja, por parte do servidor, a prestação de serviço e a correspondente contribuição social cumulativamente. Então, aqui, o que é principal a gente saber no tempo ficto? No tempo ficto, pa falta a prestação de trabalho. Então, a partir da emenda 2098... Um tempo em que não houve uma prestação de serviço efetiva não pode ser contado com um tempo de contribuição. Somente tempo realmente prestado serviço, certo? Contagem recíproca. Um fato também já tratado na aula 1, porém que também merece reforço para a gente adentrar nas aposentadorias em específico cada um. A contagem recíproca é o que já foi dito, que é um servidor trazer de outro regime ou um empregado trazer do serviço público o tempo que ele trabalhou lá, ok? Então, como a gente vem tratando de contagem recíproca no serviço público, é o tempo que o servidor exerceu antes de tomar posse naquele cargo, antes de ser, se tornar servidor público. Então, ele pode trazer aquele tempo para... Contar como tempo de contribuição, como foi dito antes. As regras são que ele precisa passar um período específico no serviço público. Porém, o que faltar, ele pode completar com o tempo de outro regime. Mais para frente, quando a gente entrar no específico, eu vou informar o cuidado que você deve ter ao trazer esse tempo para o serviço público. Por quê? Com a entrada em vigor da emenda constitucional 103. Os cálculos dos benefícios, eles alteraram, eles passaram a ser um, uma forma que se você trouxer todo o tempo e esse valor for baixo, vai acabar reduzindo o seu benefício, ok? Bom, é possível a contagem, isso aqui é o artigo 201, parágrafo 1 da Constituição Federal, é possível a contagem de tempo elaborado no regime próprio, Desculpa, no regime geral de previdência social, para o gozo de benefício no serviço público e vice-versa, devendo haver compensação financeira entre os sistemas. Ou seja, peguei uma certidão de tempo de contribuição no INSS e averbei no regime próprio. Tá ok? Regime, averba. Mando um ofício para o INSS, informando, olha, foi averbado esse período de tanto a tanto e eu preciso que você me repasse esse período, vamos dizer, um advogado que ficou três anos como autônomo e vai, solicita do INSS essa CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, e o INSS entrega e depois o regime próprio, os gestores vão falar assim, olha INSS, esse advogado, esse servidor, atual servidor, ficou com vocês no período de tanto a tanto, eu preciso que você me repasse o pagamento, a contribuição financeira dele, para o meu regime. Então, o INSS faz a reposição financeira, certo? É, como será feita essa contagem, a contagem recíproca? Não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. O que é contagem em dobro? É o tempo ficto que a gente acabou de falar. Também não é permitido, desde que o direito adquirido antes da, emenda, da entrada em vigor da emenda condicional número 20 de 98, certo? É vedada a contagem de tempo de serviço público com de atividade privada quando com comitantes. Que vamos falar, o que é isso? Eu sou, por exemplo, servidor e contribuo como autônomo ou como dona de, ou estudante, o que seja, porque mesmo você sendo servidor, você pode contribuir para o regime geral, isso não impede, porque não é não é, não é cumulativo ilegal, que a gente tratou na aula 2, não é cumulação ilegal você ter uma aposentadoria no, no regime próprio e uma aposentadoria no regime geral. Pode? Pode. Você pode? Você pode contribuir como que a gente chama de contribuinte facultativo. Então, o que não pode é, eu estou ser, sendo servidora e, e ao mesmo tempo contribuindo para o INSS, então eu quero pegar essa contribuição que é Concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, não posso trazer essa contribuição para o serviço público. Não pode, não pode haver concomitância. A contribuição tem que ser anterior à entrada do servidor naquele cargo público, ok? Não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro. Vamos lá. Tem um tempo de serviço público e aposentei, mas de um tempo eu quero pedir a desaverbação, porém aquele tempo foi utilizado para aquela aposentadoria. Então o INSS não aceita períodos que foram utilizados para cálculo de uma aposentadoria, ok? O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10%. O que, que é isso? Como eu falei na aula 1, é, o nosso sistema previdenciário ele passou a ser contributivo a partir de 98%. Então, períodos para trás eles não tinham contribuição, então no, ele vai estar tá constando no INSS, vamos dar um exemplo, como regime geral, porém para você trazer esse período em que não houve contribuição, vamos dar um exemplo, uma atividade rural, atividade rural é até, vamos dizer, fiquei cinco anos com atividade rural, porém não contribuí. Então você pode levar esse tempo de rural para o serviço público? Pode, porém para que você leve esse serviço de atividade rural para o serviço público, você tem que indenizar, vamos dizer, você tem que indenizar o INSS primeiro, fazer a indenização e aí vai ter correção monetária, juros e multa, como, como foi falado anteriormente, e você indenizando, aí sim você pode trazer esse período para o regime próprio. Então a exigência é essa. Pode trazer, pode, desde que seja indenizado, desde que não seja concomitante, OK? E por último, o tempo trabalhado como com o tempo laborado como trabalho rural, repetindo o que eu acabei de falar, anterior à entrada em vigor da lei 8.2391, deverá ser indenizado para fins de contagem recíproca. Isso aqui já já tratamos, né? CTC, que é a certidão de tempo de contribuição somente será expedida para ex-servidor. Então, eu estou trabalhando, não posso pe pegar uma certidão de tempo de contribuição? Vamos prestar atenção. A certidão de tempo de contribuição, no regime geral, você pode pegar a qualquer tempo. Mas a certidão de tempo de contribuição no regime próprio, ela só é concedida para ex-servidor. Então, para que eu pegue uma certidão de tempo de contribuição no regime próprio, eu preciso pedir exoneração primeiro, ou, no caso, eu fui demitido. Aí sim, eu estando ainda trabalhando na ativa, não é possível a emissão da certidão de tempo de contribuição. Ok? Tempo especial. É... Tempo especial também pode ser convertido. Vou explicar mais ou menos o que é tempo especial. Isso a gente vai ver na aula seguinte. Que trataremos sobre aposentadoria especial a aposentadoria especial é quando o nesse caso para agentes nocivos é quando o trabalhador que também pode ser tanto no regime geral como no regime próprio eles trabalham com atividades insalubres que podem ser física químicas e biológicas essas atividades especiais ela tem um tempo de contribuição e idade menor que o pessoal geral então quando você tem essa, essa Aposentadoria especial, se você não quiser aposentar por ela, você pode também converter esse tempo especial em comum. E aí você faz um calculozinho, é 1,4, eu não me recordo agora, mas na aula a gente vai falar tudo direitinho como que é. Então... Você vai pegar uma certidão de tempo de contribuição no INSS ou no serviço público, para vice-versa, mas como a gente está tratando de servidor público, a gente vai falar especificamente de serviço público. Então, você vai pegar no INSS uma certidão de tempo de contribuição, gente tem que vir detalhadamente o período que você trabalhou na atividade especial e trazer para o serviço público. Se no serviço público você também estiver trabalhando uma atividade especial, ótimo, vai contar com um serviço especial e aí você vai aposentar com a, com o, o, a taxa de diminuição. Se não, você pode pedir a conversão, porém tem um detalhe que a gente vai tratar mais para frente, mas eu já vou adiantar. Com a entrada em vigor da nova reforma, não há mais a possibilidade de conversão de tempo especial em comum. Isso tanto para o serviço público como para o serviço para o regime geral. Então, é, o que acontece? Os servidores que já trabalharam no em atividade especial, eles têm o direito adquirido a converter esse tempo até 12 de novembro de 2019. A partir daí, não é mais possível. Então Estou trabalhando a partir do dia 13 de novembro de 2019. Não é mais possível a conversão de tempo especial em comum. O que é que vai ocorrer? Você só pode aposentar por tempo especial. Você não pode mais converter. Gravem. A conversão de tempo especial em comum só é permitida no tempo de serviço especial até 12 de novembro de 2019, quando entrou em vigor a lei, desculpa, a Emenda Constitucional 103 de 2019. Bom, algumas novidades trazidas pela Emenda Condicional 103. Manteve a contagem recíproca entre regime geral e regime próprio, que a gente já falou. Incluiu na contagem recíproca o tempo de serviço militar, ou seja, isso aqui é mais para os homens. É... Tem serviço militar e isso já era aceito pelo regime geral, mas agora passou a aceito também a contagem recíproca você pode trazer do regime geral e adicionar na verba no seu regime próprio também, ok? E a revogação dos artigos 2º, 6º e 6 o A da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003 e do artigo 3º da Emenda Constitucional 47, de 2005. Então, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, de 2019, é... Essas regras anteriores que, que disponibilizavam os, os tempos de aposentadoria, elas deixam de valer. Ou seja, a partir de agora, se o servidor não completou o tempo até 12 de novembro de 2019, ela vai ter que agora verificar quais são as regras de transição e se adequarem com as regras de transição. Vão se aposentar agora, a partir de agora, com as regras de transição, que... Estudaremos mais para frente em cada modalidade de aposentadoria. Mas estamos tratando aqui da Emenda Constitucional 103, que por enquanto, por enquanto não, ela está sendo aplicada para os servidores da União. Mas e como que ficam os servidores do Estado, Distrito Federal e Municípios? Para que sejam aplicadas as regras da Emenda Constitucional 103 de 2019 para Estado, Município, Distrito Federal os entes precisam disponibilizar outra lei, adotando essas regras também para eles. Então, Milena, você está me falando que hoje é, existem é, os servidores distritais, ainda não estão sendo, não estão adotando a Emenda Constitucional 103 de 2019? Estou falando. Por quê? Porque o governador do Distrito Federal não, não existe lei ainda distrital, adotando as regras. Então, a gente ainda está com as regras anteriores. Assim, eu sei que o São Paulo, salvo engano, já adotou, já está com as novas regras da Emenda Constitucional 103 de 2019, mas é preciso sempre, foi o que eu falei na primeira aula, para trabalhar no regime próprio, para trabalhar no, com o direito previdenciário, o principal é conhecer a legislação, porque a gente tem a impressão que, ah, foi publicada a emenda constitucional 103? É para todo mundo? Não. A emenda constitucional 103, ela é de fato ela foi aplicada para todo mundo no regime geral. Regime geral. Regime próprio, até então está sendo aplicada para os servidores da União. Então você tem que verificar se o ente, se o Estado, o município ou o Distrito Federal, já publicou uma lei trazendo para seus servidores aquelas alterações que foram feitas na Emenda Constitucional 103 de 2019, ok? Prosseguindo, para a gente adentrar também nas regras é, de cálculo, que é muito importante também a gente saber, regra de cálculo, como que são calculados, calculadas as aposentadorias em si, a gente precisa saber de dois requisitos importantes, que é a paridade e a integralidade, desculpa. A paridade e a integralidade, elas só são aplicadas para servidores que entraram até 2003, ou seja, ela, ela, a partir de servidores que entraram de 2003, a partir da emenda constitucional 41 de 2003, a paridade e integralidade ela não é mais aplicada para os servidores, ok? Então, o que, que é a paridade? A paridade é o seguinte, o servidor alcançou todos os tempos para se aposentar, já deu entrada, está tudo ok. Como que é feita a atualização dessa aposentadoria? Porque a aposentadoria ela também tem reajustes. Então, como que é feito o reajuste por meio da paridade? A paridade, se ele entrou até 2003, ele tem direito à paridade. E nessa paridade ele vai receber todos os reajustes que os servidores da ativa tiverem. Ou seja, servidor ativo hoje teve um reajuste, o servidor que tiver paridade, o servidor aposentado e pensionista, corrijo, servidor aposentado e pensionista também receberá esse reajuste, ok? É, na data e na proporção dos servidores ativos. Receber, servidor ativo recebeu hoje, o aposentado e pensionista também vai receber. É, a paridade ó, foram, foi revogada pela emenda constitucional 41 de 2003, ok? Integralidade. A integralidade, ela está associada ao cálculo do benefício. A partir daqui a gente vai entrar já em cálculo de benefício e como que é feito. O cálculo de benefício chega no final e ele chega num resultado que a gente chama de média aritmética para a aposentadoria. Então, o servidor que tem direito à integralidade, ela vai receber aquele cálculo completo. Então, o salário de benefício é igual salário de contribuição é igual ao salário de benefício. Então, ele vai receber integral, ele não vai ter nenhuma redução. Então, é isso que até a emenda, entrada de, a entrada em vigor da emenda constitucional 41 de 2003 trazia para os servidores, era a integralidade e a paridade, que hoje nós já não temos mais, porque com a emenda constitucional 41, ela foi revogada. Porém, porém, o pessoal que ainda está na regra de transição e que entrou até 2003 ainda tem direito à integralidade e paridade. A gente vai ver mais para frente, tá bom? Agora, vamos falar sobre regras de cálculos da aposentadoria. Antes da emenda constitucional 103 de 2019, como que eram feitas esses cálculos? É... Havia, por exemplo, os 35 anos de contribuição, eles pegavam os 35 anos de contribuição, os 35 anos de salário de contribuição, atualizavam todos, eram todos atualizados, e é, eles faziam um cálculo, uma média aritmética de 80%, dos maiores, Desculpa, 80 dos maiores salários, e descartavam os que fossem menores, Ok. É, e a partir daí verificavam se o servidor entrou antes de 2003 ou não para saber se ele tinha paridade ou integralidade. Então, não tendo paridade ou integralidade, ele vai ser atualizado, o provento dele vai ser atualizado de acordo com a, a mesma taxa do INSS, que é o INPC. A partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, como que ficou? A partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi o que eu falei, que os colegas advogados a partir de agora deveriam ter muito cuidado, é que eles pegam todo o tempo, mesmo sendo regime geral e regime próprio, que foram averbados, atualizam todos os salários e fazem uma média, a média aritmética, em cima de 200%, 100% dos salários. É um item que eu, que eu esqueci. Os 80 maiores salários, a média, a média aritmática, vai ser feita de salários a partir de julho de 94 para cá, tá? A partir do plano real para cá, então só contam salários de contribuição de julho de 94 para cá. Isso tanto antes da Emenda Constitucional 103 de 2019, como também agora com a Emenda Constitucional 103 de 2019, certo? Então, dando continuidade, como são feitos os cálculos? Ele faz uma média aritmética do, dos, maiores, dos maiores salários, não, 100% dos salários de contribuição. Então, Milena, mas por que você está falando que isso pode prejudicar um servidor? Porque, vejam bem, quando, é, de julho de 94 para cá, nem sempre os servidores receberam um valor bom, vamos dizer. No regime geral, eles, se eles fossem rural, o valor do salário de contribuição ele é baixo. Então, se a gente vai fazer uma média aritmética de 100% dos salários, quanto mais, mais salários baixos eu tiver, mais baixa vai ser minha renda de aposentadoria. O que é bom, o que veio bom agora para a regra, para a Emenda Constitucional 103 é a possibilidade de descarte. É tanto que é por isso que muitas vezes é bom você ser auxiliado por um advogado para fazer um planejamento previdenciário. Por quê? Para o advogado analisar, dentre todos aqueles ali, é, qual o melhor salário para você ter na sua contagem e qual você pode descartar, que não vai te fazer falta. Dou um exemplo de uma, um, um, um vídeo que eu vi de uma advogada falando que ela foi fazer o planejamento previdenciário de uma servidora que ela fez a média aritmética dos 100% de contribuição e ela ficou com um salário, o salário, dela era, o salário dela era alto, e a RMI dela, que é a renda mensal inicial, ficou em 12 mil. E aí ela foi analisar e fez alguns descartes, que é descartes de contribuição, ou seja, eu vou tirar daquele planejamento, vou tirar daqueles salários valores que eu acho que não vão fazer diferença para ela, porque ela já tem tempo de sobra, então, não vai fazer diferença para ela tirar aqueles ou não. Então, ela fazendo esse planejamento previdenciário, ela descartou algumas contribuições e a renda mensal inicial dessa, dessa servidora aumentou de 12 mil para 16 mil. Então, os servidores têm que ter muita atenção nisso. Não basta aquele desespero, ah, eu preciso trazer tempo, do, do regime geral. Você tem que ter, com essa nova mudança, ela veio para, vamos dizer, eu entendo como prejudicial, porque ela vai te pegar todos os 100% do seu tempo que você tem de serviço. Então ela vai pegar os valores que você pagou um salário mínimo, ela vai pegar o valor que você pagou mil e pouco, então ela vai pode até então te prejudicar, ok? Então, repita, é sempre bom fazer uma análise, uma análise, antes de trazer, simplesmente naquela loucura, quero completar logo o meu tempo, ver se retirar cinco anos não vai fazer diferença, retirar meses, retirar contribuições, analisar a possibilidade desse descarte, para ver se a aposentadoria não dá uma, um aumento, um aumento considerável, porque essa regra ela é bem pesada mesmo, tá bom? Então, revisando como eram as regras, como era a regra de aposentadoria antes da Emenda Constitucional 103. Era um cálculo da média aritmética, dos valores de contribuição atualizado, e aí eles faziam um levantamento dos 80% maiores salários. Como que ficou agora com a Emenda Constitucional 103 de 2019, ela passou a analisar todos os 100% do período de contribuição e fazer uma média aritmética desse percentual todo. Então devemos ter cuidado sempre na hora de trazer é, tempo de contribuição do regime geral, certo? Bom, a partir de agora a gente vai adentrar aqui na aposentadoria etária ou aposentadoria voluntária. O que, que é isso? É a aposentadoria simples, aposentadoria por tempo de contribuição, também chamada. Primeiro eu vou traçar é, como era antigamente, antes da reforma da Previdência. Bom, a nós tínhamos duas possibilidades, era a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, ok? Antes de entrar profundamente é, tem mais alguns requisitos que podem ser considerados como tempo de contribuição. Alguns afastamentos é, são considerados também para tempo de contribuição. Dentre eles são férias, casamento, luto, exercício de outro cargo em comissão ou função na administração direta ou indireta, convocação para cumprimento de serviço obrigatório por lei, e, agora, o mais importante, que é o que mais ocorre dentro do serviço público. Licença por acidente de trabalho ou doença profissional, gestante, adotante, compulsória, faltas abonadas, missão ou estudo de interesse doente, participação de delegações esportivas ou culturais, desempenho de mandato legislativo ou chefia de poder executivo ou ainda sindical. Por que que essa matéria tem que ser trazida? Para de debate. Por quê? Por exemplo, aquela licença para tratar de assuntos particulares. Nela, ela interrompe, o servidor passou a tirar essa licença, ela interrompe a contagem do tempo de contribuição. Mas, e o que o servidor faz? Se ele passar cinco anos afastado, ele vai passar cinco anos com a sua relação previdenciária com o órgão interrompida. Então, o que, que ele pode fazer? O que ele pode fazer é fa contribuir para o regime geral como, como contribuinte facultativo e, após o seu retorno dessa licença, ele fazer essa averbação desse período para o serviço público, ok? Com a entrada em vigor da emenda condicional 41 e 47 eles passaram a exigir o tempo de carreira como requisito essencial. Como eu falei no início da aula, é exigido cinco anos no cargo, desculpa, <coughs> atual em que o servidor vai se aposentar. Então, por exemplo, um servidor completou tempo de contribuição, idade, serviço público, porém, só está no último cargo há dois anos. Ele vai poder aposentar? Não, por quê? Porque a exigência atual são de cinco anos. Então, se não tiver completado os cinco anos, como eu falei no início, tem, são requisitos cumulativos. Se não tiver os quatro, ele não pode aposentar. Então, faltou um ano, um mês, dois meses, três meses, o que seja, se tiver faltando qualquer requisito no seu numerário completo, ele não pode aposentar, Ok. Reforçando, são requisitos cumulativos, ok? Bom, é, finalizando todas as regras, todos os cuidados que nós, colegas do direito, temos que ter com a aposentadoria do servidor, o, o, o cálculo, o planejamento, podemos agora, finalmente, adentrar na primeira modalidade de aposentadoria, que é a aposentadoria etária ou voluntária, ok? Nessa, é, nessa análise eu farei um breve resumo do que, que da, quais eram as regras antes da emenda constitucional 103 e quais são as regras agora, ok? Antes da emenda constitucional 103 de 2019 a aposentadoria ela era dividida em etária ou aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Então ela poderia alcançar somente a idade ou o tempo de contribuição juntos. E quais eram as regras? A aposentadoria por idade exigia 65 anos de idade para o homem, 60 para a mulher, 10 anos de serviço público e 5 anos de, no cargo em que ele se situava até a aposentadoria. Então, Milena, ele não exigia o tempo de contribuição? Não. Era somente a idade e os 10 anos de serviço público, ok? Passada isso, tem a aposentadoria por tempo de contribuição, em que os tempos eram exigidos 65 anos para homem, 60 anos para mulher, 35 anos de tempo de contribuição para homem, 30 anos de contribuição para mulher, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, em que ele se encontrava. Então, vejam que são requisitos que devem ser, devem ser cumpridos cumulativamente. Advinda a reforma da Emenda Constitucional 103 de 2019, é, a emenda fala que cada ente deverá publicar sua legislação. Porém, até essa legislação ser publicada, ele dispôs de algumas regras que chamaremos, que chamamos, a legislação chama de regras transitórias e nelas estão dispostas 65 anos para homem, 62 anos para mulher, 25 anos de tempo de contribuição, sendo 10 anos de serviço público e 5 anos de serviço público no cargo em que se der a aposentadoria. Então, repetindo, 65 anos para homem, 62 anos para mulher, 25 anos de serviço público, sendo, desculpa, 25 anos de tempo de contribuição, sendo 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Mas aí eu pergunto, e como ficam aqueles servidores, porque essa regra que eu acabei de falar são para os servidores que entrarem no serviço público a partir da Emenda Constitucional 103 de 2019. Mas e como ficam os servidores que já estavam no serviço público? Aí vem as chamadas regras de transição, que foi o que a gente explicou nas aulas passadas. Cada servidor se não tiver ao final, ao início de uma nova emenda constitucional 103 de 2019, completado todo, esse tempo, todo o tempo exigido, que são os quatro, que, é, se não completar esses quatro requisitos, eles terão que trabalhar por mais algum tempo, que são as regras de transição. Nessas regras de transição advindas agora com a emenda constitucional 103, ela trouxe duas regras, sistema de ponto e sistema de pedágio. Então, o servidor vai ser incluído em, nessas duas regras e aí ele vai verificar, analisar qual aquele é mais favorável, ok? Vamos partir para a primeira, sistema de pontos, ela é bem rígida mesmo, vamos lá, 61 anos para homem, 56 para mulher, 35 anos de contribuição para homem, 30 anos para mulher, 20 anos de serviço público e cinco anos no serviço, cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria. Porém, em 2022, essa idade, ela sofre uma alteração, ela aumenta uma idade. Então, se em 2019, de 2019 até 2022, a idade para o homem é 61 e para a mulher é 56. A partir de 2022, essa idade sobe um ano. Então, passando para homem, 62 anos e 57 anos para mulher. Porém, quando falamos em regra de pontos, além da idade, ele vai ter que somar a idade e o tempo de contribuição, que aí a gente fala que são os pontos. Então, esses pontos, vamos dizer, é um somatório da idade, do tempo de contribuição, que agora em 2019, ele eles resultava em 96 e 86, então para homem a soma da idade do tempo de contribuição era 96 e para mulher 86, então mais, e o que que acontece, cada ano que se passa você tem que somar mais um ano, ou seja, você tem que alcançar mais um ponto para poder aposentar. E ele para quando? Então ele vai aumentando, aumentando, aumentando até completar 105 anos para 105 pontos para homem e 100 para mulher. Então, como ele começou em 2019, atualmente a gente já tá 96, 96, 97, 98, então a gente já tá aqui 98 e 88, que é homem e mulher. Então, temos que ter muita atenção com essas regras de transição, porque principalmente essa de sistema de pontos, ela é bem rigorosa para os servidores que ainda estão na ativa. Passando, regras de transição. Segunda regra de transição é o sistema de pedágio. Sistema de pedágio. Bom, sistema de pedágio é exigido 50... Desculpa. 60 anos para homem... E57 para mulher, 25 anos para homem, 30 anos para mulheres, 20 anos de serviço público e 5 anos do cargo, mais um período adicional de 100% do montante que faltava para você completar a regra anterior. Por exemplo, se faltavam 3 meses para eu alcançar a minha aposentadoria, eu vou ter que trabalhar por mais seis meses. Se faltavam cinco anos para eu alcançar a minha aposentadoria, eu vou ter que trabalhar por mais cinco anos, mais de cinco anos, então completariam dez anos. Então, como a gente vê, são regras bem rígidas que, muitas vezes, o servidor ele vai ter que analisar se não vale a pena ele entrar na regra transitória, né? E como se dá, nas duas hipóteses de regras de transição, o cálculo do benefício de aposentadoria do servidor? Se o um servidor ingressou até a emenda constitucional 41 de 2003, ele vai receber o salário com integralidade e paridade. Se não, vai entrar pela regra normal, ok? Bom, por hoje encerramos a nossa terceira aula. E agora, vamos para o quiz. Primeira pergunta. Qual a alíquota da contribuição dos servidores públicos federais? 11%, 15%, 14% ou 20%? Tempo para vocês pensarem. Bom, a resposta correta é a letra C. Porque atualmente é, ela vem de alíquotas progressivas, mas a, a, a mais forte, que são o, a média de salário, é 14%, podendo ir até 22%. Ok? Quiz número 2. A aposentadoria etária dos servidores públicos pode ocorrer: A. aos 55 anos de idade se mulher, B. aos 61 anos de idade se homem, C aos 57 anos de idade se mulher e D aos 65 anos de idade se homem. Tempo para vocês. Resposta correta, como a gente viu agora na nossa aula, D aos 65 anos de idade se homem. Ok? Quiz número 3. É possível a contagem de tempo ficto como tempo de contribuição? essa vocês já estão bem bem cientes, né? Porque a gente tratou isso na aula 1 e agora na aula 3. E a resposta é falso. Não pode ocorrer como a gente já conversou. Só pode ocorrer a contagem de tempo ficto para aqueles servidores que já tinham esse tempo até a emenda constitucional é, 20 de 98 que aí se trata do direito adquirido, ok? Bom, Agora vamos ao resumo da nossa aula de hoje. Hoje nós tratamos de quais são os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria voluntária, que são quatro. Idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo no cargo em que se der a aposentadoria. Falamos que se não houver a, a concomitância dos quatro, se não tiver o servidor alcançado os quatro, ele não poderá aposentar, ok? Depois, tratamos de tempo ficto, onde foi informado que tempo que não tiveram a prestação de serviço, como por exemplo, um, uma licença-prêmio não gozada, férias não gozadas, ela não pode, não, elas não podem ser usadas para o tempo de contribuição, respeitado o direito adquirido do servidor que tinha esse tempo até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 2098, que foi a que extinguiu esse direito. A partir daí, tratamos da contagem recíproca onde foi ensinado a vocês que servidores públicos podem trazer do regime geral tempo de contribuição advindo de diversos serviços, tempo rural, desde que haja a respectiva indenização ou qualquer outra modalidade que seja aceita pelo INSS. Após isso, tratamos da integralidade e paridade, onde foi dito que esses direitos aos servidores na, na forma de cálculo, elas só são é, concedidos aos servidores que adentraram o serviço público, tomaram posse no serviço público ou entraram no serviço público a partir da Emenda Constitucional 41 de 2003. Logo após, tratamos, ensinamos como deve ser feito o cálculo da aposentadoria, regras anteriores e regras novas. E, a partir daí, passamos algumas, algumas dicas de quais são os tempos que são contados como tempo de contribuição. Por fim, adentramos na primeira modalidade de aposentadoria, que é a aposentadoria etária ou voluntária, onde apresentamos as regras anteriores à emenda constitucional 103 de 2019 e as novas regras trazidas pela mesma emenda, ok? Bom, na aula que vem, aula 4, passaremos a tratar da aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial que é uma aposentadoria muito esperada pelos servidores públicos que batalharam muito tempo para ver esse direito reconhecido no regime geral trazidos em forma de lei e no caso emenda constitucional para o seu regime próprio. Trataremos de atividade de risco que já era previsto, porém, tiveram algumas alterações. Mais duas novas na legislação, que é a aposentadoria para servidor deficiente e a aposentadoria para o servidor público que trabalha em atividade insalubre, que são as atividades com riscos físicos, químicos e biológicos. Ok? Aguardo vocês na próxima aula. Música